0: 2019年、神奈川県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、彼は恐ろしい思考を持ち合わせていたのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、平成也は、東京都魂にて出生します。平には、下に4人の兄弟がいたらしく、7人家族だったそうです。ただ、平が、小学5年生の頃に、両親が離婚してしまいました。これにより母子家庭となったようですが、平は母親を大事にする優しい子供だったと言います。また、平の母親は教育熱心な人物だったそうなのですが、その一方で子供たちを育てるために近くのパン屋で必死に働いていました。そのパン屋には長く勤めており、そのうち店の責任者になったそうです。そうして多忙な母親に代わり、住んでいた団地の掃除当番を平が代わりにやっていた姿もよく目撃されていました。その後、平は、すくすく成長していき、高校は、東京都八王子市にある、国立東京工業高等専門学校に進学しています。そこでは、機械工学系の勉強を熱心にしており、頭もよく、主席で卒業したそうです。その後、高校を卒業した平は、新潟県長岡技術科大学に進学しました。この大学は、就職率がほぼ 100% の理系大学であり、平は、電子情報学などを学んでいたといいます。そんな中、後に被害者となる愛さんと出会ってしまうのです。平と愛さんは大学が同じであり、さらには結婚式場でのアルバイトも同じだったそうで、二人は意気投合して仲を深めていきました。そうして二人は大学3年の頃から交際をスタートしたのです。また、二人は共に大学院にも進んだようで、お互いに支え合いながらも勉学に励んでいました。しかし、修士課程を終了する直前の2017年3月、平は中退してしまったのです。その一方で愛さんは、修士課程を終了し、2017年4月から外資系企業に就職が決まり、働き始めたそうです。そして平は、やりたいことが見つからないという理由で、とりあえず、アルバイトをしていました。また、平には一つの趣味があり、それは、ボードゲームだったそうです。しかし、このボードゲームに平は少しずつお金をつぎ込むようになっていくのです。それからも二人は交際を続けていたのですが、2018年の秋、愛さんの転勤が決まったそうです。この転勤をきっかけに二人で神奈川県川崎市に引っ越ししています。また、引っ越ししたタイミングで入籍をすることになったのです。その際、平は戸籍を確認したそうなのですが、ある一つの事実を発見します。その事実というのが、小学5年の時に母親と別れた父親が再婚していたということでした。平は父親から養育費を受けておらず、実の父親がすでに再婚していたという事実を戸籍確認の際に知り、父親みたいにはなりたくないな、と思ったと言います。そして二人が引っ越してきたアパートは、当時築7ヶ月の 2LDK で、家賃は11万円前後だったそうです。近所の住民は、二人のことを、若い夫婦が新しい家をきれいにする感じで、家具の配置をどうするかみたいなやりとりが見れて、仲良さそうだったと、証言しています。また、平と愛さんは、結婚祝い金などを貯金しつつ、結婚式代や、新婚旅行費を貯めていました。そうして仲睦まじい夫婦となった平と愛さんですが、この平という男、妻に隠れて、とんでもない行動をしていたのです。なんと、趣味のボードゲームの出費がかさみ、妻である愛さんのクレジットカードを勝手に使い込むようになったそうなのです。さらに、愛さんの預金や結婚祝いのご祝議にまで手をつけていたというのです。それに加え、結婚式や新婚旅行のために積み立てていた貯金すらも勝手に使っていました。平の散財は止まることを知らず、ついにはこれらのお金をすべて使い切ってしまい、借金までしていたというのです。そんなことをしていれば当たり前のことですがいずれ愛さんにもバレてしまいますそこで愛さんは驚愕の事実を知るのです驚くべきことにこの時すでに借金は奨学金を含めて570万円にまで膨らんでいたというのですさらに平は愛さんに他にも黙っていたことがありましたそれは無職だということです何でも、平は愛さんに、アルバイトをしながら、職を探している、と話していたそうなのですが、働いておらず、その子ともバれてしまうのです。そして事件が起きる一週間ほど前、近所の住民が、だから、何度も言ってるだろう、と怒鳴っている声を聞いていました。おそらく平と愛さんが、何かしらの言い合いをしていたのだと思われます。こうした平の素性を知った愛さんは、結婚式あげる気あるの考えてよ。と平に訴えかけ平のことを他人を見るような目で見てきたそうです愛さんにとっては二人のためにコツコツと貯めていた貯金を全て使い果たされそればかりか働いていると嘘をつかれていたためそうした態度をとってしまうのは仕方のないことだったのでしょうしかし愛さんは平に次の言葉も投げかけたそうです二人でやり直そうなんとこのような状況になっても愛さんは夫である平のことを見捨てなかったのですしかし、この愛さんの言葉は、平らに届くことはなく、ついに恐ろしい事件を起こしてしまいます。事件当日となる2019年6月25日、平と愛さんは、同じベッドで横になり、眠りにつこうとしていました。その時愛さんが、平の手を握り、狭くないと言ってくれたそうです。しかし、この行動に、平は恐ろしい感情を抱くのです。借金暮らしと決別しようと考えたが、覚悟が持てない。そんな状態で妻の手を握る自分が許せない。全てを終わらせたい。このように思った平は、あろうことか、愛さんの首を両手やビニール紐で圧迫し、手にかけてしまったのです。そして平は冷たくなった愛さんを運び出そうとしますが、スーツケースに入りません。そこで平は彼女をバラバラにし、その一部をスーツケースに詰め、自宅から運び出したのです。その後の6月27日午前2時頃、スーツケースを持った平は、複数回タクシーを乗り継いで、自宅から直線距離で、約40キロ離れた神奈川県平塚市の高浜台にやってきました。そしてなんと、平は、海に飛び込み、沖合まで泳いで、彼女を捨ててしまったのです。それから約6時間後である午前8時半頃、近くで働いている男性が、浜辺から海水に浮いている人間の姿を確認し、通報しました。愛さんはすぐに救急車で搬送されますが、亡くなっていることが確認されたのです。このとんでもない事件にすぐ報道が開始されたのですが、これを見て焦ったのか、平はこの日中に警察署に自首しています。平は取り調べにて、借金のことで責められた、働いていないことがバレた、他人を見るような妻の目に耐えきれなくなった、などと供述したのです。県警は家宅捜索を実施し、愛さんを運んだ時に使ったとされるスーツケースなど約80点を押収しました。スーツケースには消臭剤や処理方法などが書かれたメモも入っていたといいます。その後、平は自己愛性パーソナリティ障害と診断されました。これは、素の自分自身を愛することができずに、自分は特別で偉大な存在だという感覚を持ち、自分が見下されることを極端に恐れ、上緒不安定を兼ね備える人格障害の一種だそうです。そして5日間の後半の中で、平は何度も涙を流しながら、次のように主張しました。愛してくれたのに何もかも奪ってしまった。申し訳ないとしか言えない。後半には愛さんの母親も出廷し、声を震わせながらも平に語りかけています。娘は最後まで二人でやり直す方法を考えていたのに、あなたが今までの人生で育みきれなかった心を探して生き直すことが私たちをも救う道になるのではないか。そして2020年8月7日、横浜地裁で判決公判が開かれ、休憩懲役23年に対し、懲役17年を言い渡したのです。判決理由について裁判長は、被害者に何の落ち度もなく、苦手極まりないと指摘した一方で、自己愛性パーソナリティ障害と診断されたことを踏まえ、障害と向き合い、構成する意欲を示していると述べました。一人の男が起こした本事件。被害者となった愛さんは、明るくいつも笑顔で、他人のことも親身になって聞いてくれる女性だったそうです。夫に、どれだけ裏切られようと、手を握る優しい心を持った彼女の笑顔は、二度と見ることはできません。愛さんのご冥福をお祈りします。